0: ¿Qué tal? Recibe un saludo cordial de mi parte. Mi nombre es Ángel Jiménez y quiero agradecerte que estés conmigo para esta novena entrega de las reflexiones, mayores exhortaciones de heraldos menores, que está inspirada en los profetas menores del antiguo testamento en la biblia el día de hoy nuestra reflexión se titula el testigo fiel de la infidelidad y está inspirada en el capítulo 2 verso 13 al 14 del libro del profeta malaquías así versa la palabra de nuestro dios otra cosa que ustedes hacen es inundar de lágrimas el altar del señor lloran y se lamentan porque él ya no presta atención a sus ofrendas ni las acepta de sus manos con agrado. ¿Y todavía preguntan por qué? Pues porque el Señor actúa como testigo entre tú y la esposa de tu juventud a la que traicionaste, aunque es tu compañera la esposa de tu pacto. El texto que hoy nos ocupa tiene dos demandas bien específicas, honor y fidelidad. Como aprendimos en la reflexión anterior, el pueblo había perdido el respeto a Dios de una forma desmedida y lo peor es que los sacerdotes solapaban esa conducta. Por eso, el Señor entró en controversia con ellos. Cuando algo se sale de control desde arriba, el daño se hace sentir en las demás esferas de la vida. El capítulo 2 de Malaquías sigue tratando ese mismo problema, pero ahora desde el punto de vista de la fidelidad. Así que la controversia sigue contra los sacerdotes, a quienes el profeta acusa de haber arruinado el pacto que Dios tenía con Leví. Así leemos, Entonces sabrán que les he dado este mandato, a fin de que continúe mi pacto con Leví. Dice el Señor Todopoderoso. Mi pacto con Él era de vida y de paz y se las di era también de temor y él me temió y mostró ante mí profunda reverencia. En su boca había instrucción fidedigna, en sus labios no se encontraba perversidad. En paz y rectitud caminó conmigo y apartó del pecado a muchos. Los labios del sacerdote atesoran sabiduría y de su boca los hombres buscan instrucción porque es mensajero del Señor Todopoderoso. Pero ustedes se han desviado del camino y mediante su instrucción han hecho tropezar a muchos. Usted han arruinado el pacto de leví dice el señor todopoderoso malaquías 24 al 8 la tribu de Levi fue elegida para servir como sacerdotes mediadores entre Dios y el pueblo. Ofrecían los sacrificios y daban instrucciones para separar al pecador de su camino. Pero nosotros aprendimos en el capítulo pasado que ellos estaban ofreciendo malos sacrificios, pero en esta porción podemos notar el porqué de esa mala conducta. El profeta los acusa de haberse desviado y resulta que en su enseñanza han hecho tropezar al pueblo. Quiero hacer énfasis en lo que Dios les reclama a estos sacerdotes. Dice el Señor que, en Leví, refiriéndose a otros tiempos del sacerdocio, había instrucción fidedigna en su boca porque temía y quería mantener la vida y la paz. Pero estos sacerdotes del tiempo de Malaquías han dejado de ser fidedignos haciendo referencia a la fidelidad, y el profeta concluye que ellos han arruinado el pacto. Las cosas se han salido de control desde arriba, desde los que deberían ser fieles, y como hemos dicho, cuando esto pasa, los estragos se harán sentir en otras esferas de la vida. Así que Dios pone el dedo en el renglón y este es el texto que hoy ocupa nuestra reflexión. Según el profeta, el pueblo se derrama en lágrimas en el altar del Señor porque Dios no está aceptando las ofrendas y ellos se preguntan por qué. La respuesta es simple, han sido irreverentes, han arruinado el pacto con Dios y una vez que se le falta el pacto del Señor, los demás pactos, por solemnes que estos sean, serán también arruinados. La fidelidad, y la honestidad son de vital importancia para una buena relación, especialmente con Dios. Pero cuando le perdieron el respeto al Señor acto seguido, la fidelidad también fue violentada. Los estragos de eso se dejaron ver pronto en otros pactos, tal como el solemne pacto matrimonial. La acusación viene directo a la yugular. El Señor actúa como testigo entre tú y la esposa de tu juventud, a la que traicionaste, la esposa de tu pacto. Creo que estamos ante un punto de quiebre bastante severo, porque esta infidelidad no es solo del pueblo, sino que incluso es desde los sacerdotes. Eso nos deja ver Esdras en su libro, en el capítulo 9, verso 1 y 2. Así leemos, El pueblo de Israel, incluso los sacerdotes y levitas, no se ha mantenido separado de los pueblos vecinos, sino que practica las costumbres abominables de todos ellos. De entre las mujeres de esos pueblos han tomado esposas para sí mismos y para sus hijos, mezclando así la raza santa con la de los pueblos vecinos. Y los primeros en cometer tal infidelidad han sido los jefes y los gobernantes. Así viene el orden de esta maldad, infidelidad al pacto del Señor infidelidad al Señor en las ofrendas, y ahora, infidelidad en el pacto matrimonial. Ya lo había dicho antes, si se arruina el pacto con Dios, los estragos se harán ver en todas las esferas de la vida. Israel quiere saber por qué Dios no acepta las ofrendas y esta es la respuesta. Ustedes son traicioneros, son infieles. Con esta imagen que nos presenta Malaquías sobre la infidelidad al pacto con Dios y que se está dando incluso en el pacto matrimonial, ahora nos enfrentamos a nuestra reflexión justo en la aseveración que el profeta nos hace, porque el Señor actúa como testigo entre tú y la esposa de tu juventud a la que traicionaste, aunque es tu compañera la esposa de tu pacto. Una cosa que llamó demasiado mi atención cuando Dios trató este asunto con Israel, fue que lo llevó al plano espiritual, de donde llegué a una conclusión, que la infidelidad se da en el cuerpo, pero nace en el espíritu. Así leemos, ¿Acaso no hizo el Señor un solo ser? que es un cuerpo y un espíritu? ¿Y por qué es uno solo? Porque busca descendencia dada por Dios. Así que cuídense ustedes en su propio espíritu y no traicionen a la esposa de su juventud. Yo aborrezco el divorcio, dice el Señor Dios de Israel, y al que cubre de violencia sus vestiduras, dice el Señor Todopoderoso, así que cuídense en su espíritu y no sean traicioneros. Malaquías 2 verso 15 al 16 Bien lo dijo el Señor. Cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Pero aún hay algo que aprender del Señor Jesús. Cuando fue tentado por Satanás, él se mantuvo fiel al pacto. Así respondió, Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está, «No tentarás al Señor tu Dios» vete satanás porque escrito está al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. Nosotros podemos aprender que un espíritu fortalecido es aquel que no solo conoce el pacto, sino que lo respeta y se mantiene fiel. Trato de que reflexionemos en que no basta con saber que Dios demanda ser fieles a nuestro pacto matrimonial, sino que es importante que tú y yo nos cuidemos en el espíritu y seamos fieles a ese mandamiento. Cuando el pueblo de Israel falló a su respeto a Dios, abrió la puerta a la infidelidad en el pacto con dios y los estragos se hicieron ver en el pacto matrimonial si estás siendo traicionero con la esposa de tu pacto la explicación no está en lo fuerte que es la tentación por otra mujer permíteme hacer un paréntesis debo incluir también a la mujer en este asunto porque en los últimos años las estadísticas indican un fuerte incremento en la infidelidad femenina hasta un 40% más en comparación a los 90 es la perversa generación del milenio Obviamente, los hombres siguen teniendo el mayor porcentaje pero llama la atención este incremento en las mujeres ahora bien mi punto aquí no es medir quién es más infiel sino demostrar que algo está muy mal en nuestra sociedad como en la de malaquías así que no vayamos por la tangente la infidelidad en ambos sexos y en todos los estratos de la vida desde los religiosos hasta los escépticos es la prueba de que hemos venido faltando al respeto a dios y a su pacto que nuestra infidelidad ha empezado desde serle infiel a dios por eso el. dice dice que, aunque nadie lo sepa, aunque nadie te vea, aunque creas que todo está oculto, el Señor actúa como testigo entre tú y la esposa de tu juventud a la que traicionaste. Es así, nuestra calidad de vida muestra la calidad de nuestra relación con Dios. Si eres infiel, si eres traicionero, entonces no te engañes, porque puedes estar seguro de que exactamente así es como te relacionas con Dios, y Él es testigo de eso. Aquí hay conclusión. Es obvio que la infidelidad a Dios, a sus mandamientos y al pacto de tu relación matrimonial no quedará impune ante Dios, quien actúa como testigo contra nosotros. Cuando algo vaya mal, cuando las cosas no salgan bien, cuando por más que lo intentes siempre te va mal, cuando no sepas por qué te pasan las cosas, recuerda esto, otra cosa que tú haces es inundar de lágrimas el altar del Señor. Lloras y te lamentas porque Él ya no presta atención a tus ofrendas, ni las acepta de tus manos con agrado. ¿Y te preguntas por qué? Pues porque el Señor actúa como testigo entre tú y la esposa de tu juventud a la que traicionaste. Para pensar y compartir, si estás siendo infiel o traicionero, es tiempo de escuchar la voz del profeta. Tienes que buscar ayuda espiritual. Llorar y lamentarse no basta si no hay fortaleza espiritual para vencer la infidelidad. Y si no lo está haciendo, aquí hay sabiduría. La infidelidad no nace de la noche a la mañana. Quien es infiel en el pacto con Dios, pronto se le hará notorio en los demás pactos de su vida, el trabajo, las amistades e incluso el matrimonio. Así que cuídate en tu espíritu. Que el Señor te bendiga.